0: Utrápená zoufalá výhra. Barcelona může být ráda za tři body, které doslova vypojovala na domácím hřišti. Ve třetím kole Španělské La Ligy porazila Getafe těsně 2:1. U poslechu po zápasové epizody Magic Barca vás vítá David kvapil. Do základní sestavy se po zranění vrátil Ter Stegen. Na pravé straně obrany se objevil Emerson, střed obrany obsadil Lenglet a Araujo, kvůli zranění Piquého a vykartování Erika Garcí. Místo Pedriho se do zálohy zařadil Sergi Roberto vedle puskéce a De Jonga. Útok byl beze změny ve složení Depay, Braithwaite a Grisman. Barcelona měla ideální vstup do zápasu, protože se ujala vedení, kdy první gól zápasu padl již ve druhé minutě. Po nahrávce Lengleta se dostal k míči Depay, ten našel Albu na levém kraji a ten přesně poslal míč do Vápna na Serži Roberta, který nekompromisně zakončil do prázdné branky. Skvělá akce na úvod a já bych zůstal u Roberta, který začal sezónu snad nejlépe jak mohl. Výborná předsezónní příprava a dává jasně najevo, že je lépe než přivést a Podepsat do týmu nějakého průměrného záložníka jako alternativu za Frenkýho stačí dát ve středu hřiště šanci právě Robertovi. Jeho statistiky jsou tři zápasy odehrané, z toho do nich naskočil hned dvakrát z lavíčky a na kontě má překvapivě dva góly a jednu asistenci. Zápas pokračoval a... Kromě toho byl Aleňa z Getafe velice, velice aktivní. Několikrát se snažil ohrozit domácí a v devatenácté minutě se mu to nakonec podařilo, kdy přihrál Sandrovi na gol. Byla to další krásná akce v zápase na minimum doteků a navíc bohužel od bývalých hráčů Barcelony. Je pravdou, že provokativní oslavu gólu si Sandro mohl odpustit. A možná ta oslava souvisela s tím, že se třeba ještě nesmířil s tím, že on doopravdy na Ačko nikdy neměla, proto ho Barcelona raději prodala. Pokud se ještě vrátím k tomu inkasovanému gólu, tak za mě Lenglet nebyl v té obraně na svém místě. Stegen rozhodně taky nemůže mít e, po té střele čisté svědomí a jednoznačně se potvrdilo to, že pokud Busquets v záloze nezachytí hrávku soupeře, tak je vždy zle. Každopádně, druhou a poslední branku zápasu Přidal ve 30. minutě po přihrávce Dejonga opět Depay. Znovu nádherná asistence a ještě hezčí zakončení na bližší tyč. Opět se jen podtrhla výborná spolupráce tohoto nizozemského dua. A já bych ještě zůstal u Mempise, protože on potvrzuje, že výmluvy na nějaké aklimatizace, Hráčů v nových týmů jsou absolutně směšné. Pokud hráč chce a je to pan fotbalista jako on a skočí do nového týmu právě jako Memphis do Barcelony, tak nějaká aklimatizace v žádném případě nehraje roli. Pokud si všímáme v prvních zápasech jeho hry, tak on se prezentuje hrou jako falešné devítky. Ale Většina jeho nebezpečných šancích a těch gólových šancí pochází z levého křídla nebo z levého prostoru hřiště. A já si myslím, že je to ta pozice, která vyhovuje jeho dovednostem a hlavně týmu. Takže z toho prosperuje jak tým, tak on samotný a myslím si, že je nesmysl na tuto pozici Případně dále nasazovat Griezmana a navíc byl bych pro, aby Faty, jakmile se vrátí, tak bychom ho začínali zkoušet na pravé křídlo, kde máme velké, velké mezery. První poločas jsme vyhráli jen proto, že jsme měli lepšího hráče na naší straně, lepší individualitu. A znovu připomínám, že na pravé straně hřiště jsme v prvním poločase i v tom druhém absolutně nehráli, pravé křídlo absolutně neexistovalo. Navíc soupeř měl překvapivě až příliš mnoho prostoru ke své hře a když to promítám zpětně, tak za mě měl dostat v základní sestavě i hned šanci Demir, který by jednoznačně tu hru z křídla oživil. Já se teď pochopitelně opřu do hry Grizmana, protože po té předsezónní přípravě jsem měl od Grizmana velké očekávání. On střílel branky, nahrával na ně, rozdával dlouhé přihrávky svým spoluhráčům, dobře si rozuměl právě s Memphisem a hodně pracoval, jak jsme zvyklí, do obrany. Každopádně přišla ligová sezóna a francouz z toho hřiště doslova zmizel. Tři hry a tři podprůměrné výkony, z které se může stydět. Potvrzuje to statistika z prvního poločasu, kdy měl na kontě devět přesných přihrávek a sedm ztracených přihrávek, takže absolutně bez komentáře. Druhý poločas vezmu trošku v krátkosti, protože byl doslova hrozný. Každá akce Chetafe smrděla, A od hráčů Barcelony to byl odfláknutý, vstup do druhé poloviny. Znovu připomínám, Chetafe se dostávalo do šancí a Kumanovi trvalo dlouho, než provedl nějaké změny. A hodně dlouho to vypadalo, že se ten výsledek 2-1 změní a spíše než na 3-1 to vypadalo, že Chetafe každou chvíli ten zápas může otočit. Já bych se ještě rád podíval na Emersona, který naskočil poprvé v základní sestavě a až v průběhu druhé poloviny ho nahradil dest. Emersona to byl solidní debut. Do defenzivy pracoval velice zodpovědně, tvrdě pracoval, ale rád bych viděl víc od něj a hru dopředu. Hru dopředu, protože tam, tam ho hodně ztrácel a nebylo to určitě ideální. Každopádně celkem často zastavoval útoky soupeře, vyhrával vyhrával osobní souboje, takže solidní debut, rozhodně to nebyl žádný nadprůměrný výkon, má se co zlepšovat, ale nebyl to žádný za mě, nebyl to vůbec žádný propadák. V 72. minutě vystřídal Roberto kvůli zranění a ho mladíčky Gavi. Pro něj to byl debut v oficiálním zápase Ačka v čerstvých 17 letech a z těch poznatků, co jsem zaregistroval na Twitteru nebo na různých forech, se říká to, že Gavi za 15 minut předvedl mnohem víc na hřišti než Griezmann za svých 80 minut, což podepisuju. O dvě minuty později navíc Breitvejta vystřídal Niko, takže to byly velice dvě odvážné střídání od Kúmana Dal celkem velký herní prostor těmto dvou mladým hráčům, ale chtěl bych ještě poznamenat, že to nebylo úplně do rozhodnutého zápasu, protože jsme vedli pouze o jednu branku. Getafe předvádělo hodně solidní výkon a možná si šlo pro vyrovnávající branku, takže nevím, jestli to bylo úplně rozumné, rozumné střídání. Pochopil bych to, pokud bychom vedli třeba 3-0 3-1, tak by to dávalo větší smysl. Já neříkám, že nemám radost z toho, že jsme je mohli vidět na hřišti, ale hodně mě to připadá jako velký, velký risk od Kumana. Navíc jsme ten zápas dohráli s formací, jim se říct, 5-4-1, což je hodně smutné a je to smutné pro hráče, ale především pro trenéra Kumana. Protože my jsme ten zápas odehráli bez nějaké jasné taktiky, převahy nad průměrným soupeřem z Ligy, který se nicméně prezentoval dobrým výkonem. Navíc znovu pozdní až nepochopitelná střídání. Každopádně jsme vybojovali tři body, důležité tři body, které mohou být v dalším průběhu sezóny hodně cené. Ale za mě je to další zápas, který Kuman z lavičky nezvládl. Ještě bych se rád zmínil o české stopě, protože debut v základní sestavy Chetafesi odbil Jankto a hned proti Barceloně. Co jsem viděl, tak Kuba byl hodně aktivní. Měl poměrně hodně doteků s míčem, navíc se na něj nakopávali dlouhé míče, které vyhrával a docela často je prodlužoval dále. Dostal se taky do dvou zajímavých šancí. Za zmínku stojí e, střela na blížší tyč, kterou zlikvidoval Ter Stegen a za mě Jank to odvedl pořádný kus práce, povedený zápas a... Rozhodně ukazuje, že bude dobrou posilou pro Chetafe a jen tak dál. Nyní nás čeká reprezentační přestávka, po které měla Barcelona hrát proti Seville. Zápas se měl odehrát 11. září, ale byl odložen. Zatím žádné nové datum tohoto zápasu neznáme. Takže to znamená, že další zápas Barcelona odehraje v rámci. Ligy mistrů, bude to 14. září a střetne se proti Bayernu Mnichov na kampnou. A já jenom vysvětlím, proč se ten zápas proti Sevilly neodehraje. Protože sportovní arbitrážní soud odmítl odvolání La Ligy proti Fifi A byl tam vlastně spor, že kluby musí pustit jeho americké hráče na kvalifikaci na mistrovství světa. Protože, abych to ještě dále vysvětlil, kluby z La Ligy, které hrají Ligu mistrů, tak je běžnou praxí, že hrají své ligové zápasy o víkendu, někdy dříve v sobotu, aby mohli mít více času na přípravu na ty zápasy v Lize mistrů nebo případně v Evropské lize. Takže se tam různě mění ty herní e, doby. A když to vezmu konkrétně, tak e, pokud by bylo všechno při starém, tak vlastně Araujo e, se má přesunout za reprezentací Uruguaje A pak, jakmile by se vracel do Barcelony, tak by se vrátil pouhý den před e, zápasem se sevilou. Takže i třeba z tohoto důvodu se La Liga rozhodla tento zápas odložit. je pro tento díl ode mě vše. Já děkuji vám všem, kteří náš pořad o FC Barcelona poslouchají a budu moc rád za každé komentáře buď přímo k naší tvorbě nebo ještě lépe za poznatky k zápasu z Chetafe. Ještě na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci webu fcbarcelona.cz Instagramové stránce Fanoušci Barcelony a Facebookové stránce FC Barcelona CZ lomeno SK. Mějte se hezky a brzy zase u dalšího dílu naslyšenou.